0: 大家好，我是潘财富，我是格子，欢迎大家收听跑题大会。见解未必深刻，角度一定刁钻。座里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下事。一听跑题儿误终身，每周三晚咱们不听不散。那这期呢？我们就开聊一个挺有意思的一个新闻，就是是上周吧，就是在江苏盐城有一场这个婚礼啊，也是婚宴、嗯，对，在这个婚礼上就发生了一个。特逗的一件事儿，就是喜公公走在梯台上，突然搂着儿媳妇儿啵了一口啊，不是一口、嗯、啊，还挺长时间、嗯，是吗？嗯，你看挺仔细啊。<笑>对，后来这个公公呢，就在这个网上说辟谣，说我们假装接吻，但
1: 是看这个视频呢，实际上应该是这个公公喝多了。而且这公公一看就是路数很熟，就是他不是说他是包工头吗？好像是这个职业不太清楚啊。你你看这动作什么各方面的，一气呵成，还是，一看还是挺油腻的这么一个选手。
0: 对这个，所以紧接着网上出现这个一些传言，说这个喜公公跳楼了，但当时我就不信啊，因为心
1: 理素质这么好的大叔肯定不会跳楼。而且后来还有一个传言说呢，说他们双方亲友打了起来，那后来也被江苏警方给辟谣了，也辟谣了哈。嗯，这个盐城从此啊一举成名天下知。对，嗯
0: ，我们咱你你山东的、啊，我河南的，咱们北方啊，就是才我我在村子里。这边经历，还真是从来没碰见过公公跟儿媳妇儿被闹的要接吻啊，或者有过分的动作的。这可能跟咱们是孔夫子之乡有一定的关系啊。咱们知礼数，呃
1: ，别咱们，就我们
0: ，啊、只有山东是孔孟之乡啊。那个，我我这个，我我大濮阳的啊，是吗？孔子家合并是吗？不是，孔子周游列国的时候，周游十四年。七年到八年是在我们濮阳住的
1: 魏国、啊，嗯，然后见了你就弄啥来是吧？他就见了一下男子嘛，
0: <笑><笑>那是这个孔子一生中不多的这叫是娱乐八卦，因为子路在外边等急了，<笑>弄啥了在里边是吧？<笑>嗯，孔子还赌咒骂是我要做了什么，我就不能好死
1: 啊。对，实际上，呃，我我们这两个地方闹婚还是闹得挺多的，呃、对。比如说我们我们附近的淄博，你。如果上网一搜，就会经常发现新郎官被用透明胶带绑到树上啊，然后还有什么很多类似这种。对，为什么要绑树上呢？闹他，就是把新郎官用透明胶带绑树上。你去搜淄博婚闹，全全是这种。啊、哦
0: ，我理解的哈，就是在我们那儿，把新郎官绑树上是为了动他媳妇。我小时候看的这个婚礼是，把新郎官逼到一边说：“你别动。”他老公公说：“你别动！”我就对他老公公说：“就把新娘子，因为新娘子要抗拒啊，就直接从床上给抬到院子里边上下其手。”我小时候
1: 看的时候给吓了，我说怎么还有这种干法？而且好像感觉是狂欢，合法狂欢。我那时候见过的一场也是这样的闹新娘子，结果那新娘子是我的一个老师，站起来啪就给了给了闹的伴郎一个耳光。哎呀，那一幕英勇的一幕，在我心中印象太深了。
0: 呃，我们有一次是闹我们初中一同学啊，但是我们没有闹新娘子，我们闹的是新郎，我们是文明人，就给他喝的这个喜酒里边放了芥末呀、啊、醋啊什么，调和了一个鸡尾酒，嗯，结果，结果新郎晕过去了，<笑><笑>那个那个婚礼在缺少新郎的情况下完成了流程。你上去了是吗<笑>？<笑>我们这我们这些伴郎级的，我当时就吓坏了，我这别出事儿。咱们这次呢，我就有个想法，就是想盘点一下，就是历史上的这个老公公跟儿媳妇儿的这种关系啊，因为。这个古代称这个老公公跟儿媳妇有染叫爬灰嘛？对，啊，这个也是渊源有字的一项这个这个这个叫什么历史活动，而且他在正史里边是一直是被批判被大逆不道，当然在通俗小说里边却是被兴致勃勃的各种描写，而且非常常见，嗯、可以说从来没有断过的一项文学传统。我想，我这个可能，我想传统的母体啊，来自于白居易老师。嗯，在他的《长恨歌》里边，就把唐玄宗跟杨玉环的故事写的这个凄美无比，而且是传颂千古。直到《妖猫传》都拿拿这个当主要梗。对、嗯，就是唐朝的民风，我感觉还是比较开放的。就是起码，白居易写老公公和儿媳妇的爱情的时候，并没有带有贬义。是吧、嗯？而是表现的真是两个人又忠贞如一，又最后又非常凄惨，就是歌颂了一个这样的一个爱情，没错。在这个真实的历史里边，我觉得，爬灰的历史人物还是比较多的最早反正《左传》里边都有记载，那个咱们是那个是有点远，而且呢，那个时候是礼教之前，对吧？先秦的时候，经常一切还都没有被礼法给拘束起来嘛。左传倒也不算呃礼教之前，但是刚开始嘛，刚开始、嗯，因为你孔夫子还在孔夫子之前嘛，嗯，起码我觉得一个界限就是孔子之后，
1: 嗯
0: 啊就觉得这个用礼法就把人给拘束起来，就君君臣臣父父子子，都得有个顺序，有个规范，有个纲常，嗯啊一切就其位。那在那之后，比如说。这个咱说的啊，有两个，一个唐朝当然是比较开放的一个一个一个朝代，没错。我老李家的啊，嗯、这个一个是唐太宗玄武门之变之后，把他的弟媳妇儿直接就给收了，嗯、而且还想立为皇后，只不过被魏征一直给谏谏，其实是没有达到目的。对，另外一个就是这个。这个唐明皇对吧？没错，唐明皇的儿媳妇儿是杨玉环，这是正经的儿媳妇儿。嗯啊，但是以后人也有给他们辩解的，说这儿媳妇儿实际上没有真正过门半路截胡<笑>啊，这、那个这这这种说法。但是他就是成了历史上第一个也
1: 是最著名的老公公爬灰儿媳妇儿的一个典型。没错，嗯，哎，你不觉得这个？当然，从爬灰也可以说到一定程度说乱伦啊，乱伦这。这个事儿，你不觉得在我们，即便在我们国家，这个乱伦的定义也是一直在变化的吗？你今天如果说，呃、谁跟表姐表妹在一起，这好像是一个乱伦行为，也不是好像婚姻直接就婚姻法就不可能承认这样的婚姻对。对，但是在古代呢，跟表妹结婚好像是特别正常，而且特别常见的一件事情。而且
0: 在中国的古代的文艺作品里边和戏曲里边啊，对跟表哥表妹结婚是那绝对是大家歌颂的
1: 。啊、慕容复是吗？呃，慕
0: ,慕容复。<笑>是有啊，王语嫣这是表妹。对，《红楼梦》里边的这个这个薛宝钗和林黛玉，全都是贾宝玉的表妹，一个是姑表亲，一个是姨表亲。这两个表妹就是在古代的礼法里边是被鼓励的，因为你可以在小范围里边就能找到门当户对的人，对对吧？对，嗯，但是他其实从血缘关系来说，从现代科学来看，他跟你的。以同性的，比如堂妹什么之类的是，是是一样远的，一个是母母系，一个是父系，对，都是实际上都是违反伦理学的，对吧
1: ？所以现代科
0: 学变成我们伦理的一部分。对，那这个可能就跟呃历史的观念和科学的进步有关系。比如原始社会在早期的时候，其实亲兄妹有时候就会在一块儿，但后来他确实可能会生出怪胎来，人们慢慢的会悟到了。还是要同氏族，但是别自己太近的近亲。到后来就慢慢的发展成跟别的部落去这个轮换就是轮流你娶我的，我娶你的。那但是我咱们看这个文学作品啊，或者历史里边，在游牧民族里边，比如汉朝的这个匈这个叫什么匈奴，以及呃这个王昭君出使的时候，都是先嫁给老子单于。后来就嫁给儿子，但是肯定是没有这个血缘关系的儿子，就是因为他的他的丈夫是一个单于或者是可汗，他会有很多老婆，那他就会再嫁给他的下一代，就是。他有他自己的合理性，比如说，他要保证这个母系氏族跟这个氏，这跟这个父系氏族一直保持在一块儿，而不是分裂。对，然后母系就走了。对，以保持这个他的部落的力量的强大。对，但我觉得就像你说的，这个伦理的变迁到那个时候，这个起码草原民族把这个老子和儿子先后嫁，甚至有的是嫁好几任，都觉得是一件很正常
1: 的事，不违反什么。对，所以伦理实际上本身是个浮动很大的一个东西，就像文化本身也是浮动非常大。你像呃，也有人提到，在江浙有一些小一点的地方，甚至不光是说这个老公公亲儿媳妇儿，还有要把儿媳妇儿的这个初夜献给老公公的，甚至有说老公公在儿子面前演示如何行房的这种。对我们来说，一听就觉得你说这个是古代还是现代？还真是有人认为说是现代，当然我们我,我完全是只是听了一耳朵，啊，我
0: 觉得现代有点不太可能。嗯、但是听说过是在古代是有的啊、嗯，就是有的是母亲帮闺女的，有的是父亲帮儿子的。嗯，而且我记得看某某一个朝代的史书的时候，那个朝代忘了？就是如果有朋自远方来。就是为了表达自己对朋友的真情厚意，会让自己的老婆跟自己的朋友晚上去陪宿，啊，这个说也当时的人也不以为怪，就是可能就觉得这叫什么妻子如衣履啊、嗯，朋友如手足、嗯，让衣服陪一下手足。也没什么，但现在这个时候，这这绝对不行，我、啊、超出我们的伦理容忍底线的行为是。对，现在就成了朋友妻不可戏了啊！没错，没错，嗯，包括小叔子和大伯子，咱们这个农村里边经常会有一句话叫“命在小叔子腿上坐，不在大伯子门前过”，
1: 是<笑>是什么意思呢？我、啊、我我明白，就是说、啊啊、现在也跟现在这女性的审美差不多，就是现在也也都越来越欣赏喜欢。年轻的肉体比较新鲜的男性，那你这个像你这岁数，你这个潘老,老,老师，咱们聊点别的哈。你这个不
0: 是从传统文化上这个<笑>这个，对，他是有各种的解读方法啊。是、嗯，咱、嗯、刚才说的是这种历史上的，比、就、如、是、唐明皇啊、嗯，那还有就是唐太宗大脖子跟弟媳妇儿，没错。还有孝庄皇后跟多尔衮，是吧？这个就是属于跟小叔子跟嫂子。对。当然我们就理解人家是满族嘛，对吧？满族他可能会有草原民族的那个习俗的遗存，所以他也不觉得有什么问题。但是在中国的正史和史书里边。往往会把游牧民族这个这就是夷啊，这就是狄啊，这就是蛮啊，就觉得他们非人类。呃、这个差狄夷蛮差别还是挺大的。那对他因为他位置不太一样。嗯、但是在我们的史书里面，经常会把他们觉得非我族类，其心必异。嗯，连这事儿都干得出来。嗯，所以那时候宫女如果真是给嫁到这个草原上去，我觉得一定哭的是挺惨的，因为他觉得就去了一个跟不一个
1: 物种一样的地方。呃，人一方面呢是一个基因决定了他的肉肉体，另外一方面的文化基因传递还是很严重的。如果是被文化基因被挑战了，会非常非常难过
0: 。呃，这个小说呢，往往是历史的一个镜子，咱们经常说，没错，就。就是中国的四大名著里边呀、啊，包括一些很有名的小说里边，就是尤其是明朝和明朝以后人写的，大量的出现了这种扒灰疏嫂这样的一种现象。刚才咱们说，有点像这个白居易开创的一代文风哈、啊。那我读《水浒》《金瓶梅》，包括《红楼梦》里边的时候，也有很多这种扒灰的，而且也
1: 成了这个读者的就是叫研究热点。嗯，实际上你刚才说的呢是。是非常。呃，晚近的一种文学传统，就是在此之前呢，中国的文学是一个面目非常冷峻的这么一种文学，然后很少具有生活中的那种温暖。但是从《金瓶梅》呃，那我我我一直认为《金瓶梅》是中国文学史上一座高峰啊，我们可以找个时间聊一次。《金瓶梅》这本书里呢，它就开始体现出了我们生活中的市井的这种温暖，这种色彩。对，所以爬灰作为一种现象出现就非常非常正常。就是
0: 可能还有一个原因。我这两天在看有一个学者叫王学泰老师写的《游民文化与中国社会》，嗯，他说从宋以后正正式的出现了这种正经的这些游民文化。那游民文化就是脱离了土地的、存在于城市的，而且在江湖之间流动的。嗯，他们奉行的这一套跟中国的官方完全不同的一套礼仪、价值观，甚至是伦理纲常。嗯，啊，就是他讲究意义，是吧？他讲究，嗯、而且。讲究利益，他不会为了他不讲究名节，嗯，所以在大量的民间的说唱艺人和什么瓦寺里面表演的节目里边，是什么开心说什么。你是说二人转吗？呃，二人转有可能古代也有二人转、啊啊，对、啊，有特别多的、嗯。所以那个包括你看《金瓶梅》，它的作者也是明朝的，嗯，它的包括《水浒》的作者也是，啊、呃，那这个曹雪芹更是清朝的，就是。他们说是，往往是这种游民里边的知识分子写的小说，是这是这些部，因为特别高端的知识分子，他把这个是视为一个很低端的一个活他不屑于干，包括写他也是隐姓埋名，所以有人说《金瓶梅》是谁王世贞写的是吧？
1: 呃，这呃，迄今为止呢，《金瓶梅》的作者确实还没有定论，而且呢，我比较同意我一我一个学术女神啊，田田小飞哈佛哈佛大学语文所安的夫人嗯，嗯，呃，她呢，她就认为寻找《金瓶梅》的作者是一个没有意义的行为。我我倾向于认可这种说法，因为我们去看几大呃古典名著的话，比如说《水浒传》，实际上不管是什么鲁十回啊、临十回啊这些，它都属于在江湖中传唱已久。呃，很多作品我们倾向于认为不是一个人所为。它是我们一种比较伟大的传
0: 统，对，就是《金瓶梅》前边有这个它的母体是《水浒》，对，《水浒》它前面也有它的母体是关于这梁山伯三十六好汉的，关于这个《水浒》的什么词话啊？那这些它是一步一步最后完善，最后由一个了解游民生活或者民间文学的一个知识分子给他来定稿，来了一头吧对，对吧？给他一个定稿，嗯、并且把这个艺术水准提升。但他是不能把整个这个体系演变体系里边的价值观给最后给搬回来的，那他搬不回来。对，他一定表现的是民间的价值观。嗯啊，所以
1: ，呃，这个、这个其实很有意思，就在于你刚才说到这个，有一些知识分子，即使他写了，可能他也羞于承认这个事儿。嗯，我觉得我们国家的文学也有一个很有意思的传统，就是一方面呢，我们民间文学实际上非常发达，比如比如说我们的《诗经》是吧，写多好，然后。另一方面呢，我们又特别的强调一个正统或者道统的这个传递，对。甚至呢一度我们宋宋人写词还都是这作为诗余，对吧？他主页还是写诗、嗯，结果到我们后来一统计一发现，哎，你你们这整个朝代写诗好像都一般了、啊，格子厉害，跑题跑得好啊！让我们回到爬灰啊、哦，回到爬灰，回到爬
0: 灰,<笑>爬灰啊！说金瓶梅的爬灰吧，在爬灰界最有名的一个金句啊，<笑>是这个交大说的《红楼梦》里边的对。交大，反正有一次，反正晚上就是有有人让他晚上去送一个镯子，他就不爱去，然后有人批评，结果他就急了，说这个就是这个爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子，我什么不知道，什么就开始控诉这个宁宁国府里边的，当然说贾珍跟秦可卿，对啊，这个就养小叔子的养小叔子，爬灰的爬灰，这个就成了最有名的一句话，没错，嗯，那。《红楼梦》这种特别高端的院子啊，里边都有这种。它实际上因为《红楼梦》又有它的文学母体，就是《金瓶梅》，这个是大家这个公认的学者就是经常分析的。的那《金瓶梅》里边的扒灰可就更多了，那个、因
1: 为
0: 、嗯，因为西门庆，就是你有人把西门庆的。各种这个，这叫跟他好过的那些女的辈分给列了一遍，发现太多都是什么干闺女啊，或者
1: 矮一辈儿啊，什么之类的啊。而且他会主动的出击，即便在年龄上他也不挑，不挑。年龄上你看他林、啊、林,林太太是吧？那那个都什么岁数了然后他觉得人家风韵犹存。然后有些时候呢，最关键的是他跟林太太好
0: 了以后，他还想把林太太儿媳妇给搞定。没错,、啊、没错嗯，就是他跟。他他有一个他体验比较好的，像王六，王六是他的一个，嗯、实际上是他的一个伙计的媳妇儿。对，这王六是一个不简单的人物啊。王六是跟自己的小叔子偷情的时候，嗯，被那个地痞流氓啊，因为地痞流氓是求爱未遂，嗯，就给冲到房间里把俩人给拽出来游街，嗯，这个时候这个特别精彩的一幕就发生了，就有一个姓陶的老头说，这小叔和要嫂子的如果见。县官叔嫂通奸，两个都是绞罪，就是绞刑。没错，这旁边这人一看见这老头就说了：“说您这一连娶了三个儿媳妇儿，三个都被您扒灰了，您这是什么罪啊？”<笑>这老头就低着头就走了。就娶了三个儿子啊，他能够把三个儿媳妇儿娶了三个儿子，对，对对<笑>这个有仨儿子，哎、啊哦、呀，能够。跟三个儿媳妇都爬灰，这哥们儿也是爬灰界的这种大师级人物，而且是兔子只吃窝边草的这么一个。对，就是也因
1: 为《金瓶梅
0: 》表现的就是你们山东啊，这个临清啊。哎哦、金
1: 瓶梅的地点迄今没并没有定论，而且是山东和安徽在抢金莲故里。对，但是呢，<笑>就通过起码就很多学者，包括
0: 格非，包括咱们自己，能看到里边有很多的术语啊、常用语都是山东河南。这一代的，你往南还有人说是江苏的呢，也有人说安徽
1: 的，包括格飞有太往南了格非在《雪影露思》里面也专门的去谈过，但他认为看不出来是哪儿，呃。但这不啊？那咱俩看的是一本书吗？是一本书，这本书。你可以重新再翻一下。格非曾经正儿八经的分析过
0: 这个问题、啊。我觉得你不要往外拒绝啊！哎、你们山东就把《金瓶梅》收了多好。我们
1: 是很很想收的。我去南清那时候还有《金瓶梅》主体公园呢。啊、嗯、啊！我有一次在安徽看那个高速公路上还写着什么“金莲故里”，金莲故里”啊。对<笑>对，都抢这个。对，这是这是古代的啊，就
0: 是、嗯、那近代的不不也不能叫近。现代的就是陈忠实老师写的《白鹿原》，这也是史诗级的小说啊，说也表现了中国，比如说百年来的历史风云，没错，里边因为有很多读者是把这个。费都和白鹿原当皇叔看的，嗯，嗯，这个白鹿原里边也讲了很多的，也也不能很多。里边有一个鹿子霖，对，这个男主角之二、嗯，他呢，他一个是跟自己侄媳妇就是小娥，小娥的，因为小娥的丈夫叫黑娃，嗯、黑娃是这个这个叫姓鹿啊，实际上姓鹿，鹿子，叫鹿兆谦对，啊、这是他的学名，是给起了一个大名嘛，对，没上过学。从辈分上是跟鹿子霖是叔侄，嗯，就是鹿子霖就把自己的侄儿媳妇儿，等于说给给给占了。同时还有呢，这个书里边还有几个他儿媳妇嗯。就是也可能这个作者呀、啊，把自己的爱都投给了白家啊，把自己的讽刺都投给了陆家。嗯，这个他的儿子呢，因为陆子霖的儿子是出去闹革命去了，嗯，儿媳妇自己在家啊，就是就发生了这个跟爬灰有关的这种。事情结果儿媳妇儿最后自己也自杀了啊，这样的一个情况，嗯、就是你咱们通过这些比较主要的文学作品里边就能大家对这个扒灰现象呢，啊既有这种当然有痛斥了，从道德上肯定是批判的，没错，但是特别又挺有兴致的去描写
1: 这样的一个现象，我觉得还挺有意思的。这些事儿发生在别人家都觉得挺逗的，嗯，发生自个儿家就受不了，这是这个我觉得是是属于伦理。
0: 呃，对，就是看别人的就觉得特别可乐哈、啊。对对，呃，李安不是说过一句话，就是在他的一个电影叫《喜宴》喜啊、嗯，这个《喜宴》其实。我觉得是高级版本的江苏盐城啊、嗯，这个，因为他在这个在电影《企业里面表现出了也很多中国特色的东西。对，而且在电影里边有一句台词，就是说，这都是中国这个五千年压性压抑的结果嗯。嗯，就是包括咱们。而且这句话是他自己客串出演的。嗯，就是直接在电影里点题儿、嗯嗯啊。对，是导演本人点题、嗯。就他就唯恐别人读不懂他的电影，有可能啊。在在读这种性压抑、嗯，就读咱们的这个古代的文学，嗯、白鹿原，包括读这个，包括这个江苏盐城的这个喜公文儿媳妇儿、嗯，我觉得综合来看，也都逃不脱这一句话，是性压抑的一个结果嗯，嗯，就是越是在正经的文学里边啊，因为中国的正经文学只有史和诗歌。对吧？小说是被认为一个下里巴人的一个东西
1: ，哦，还是有非常好的散文和杂文传统的啊。散
0: 文是算一个，这是有的、嗯。那在这个民间的文学里边和小说里边，那往往着重描述的就是。面上人不太说
1: 的啊，这就是有点像潜规则或者潜文一样的。实际上就是我们历史书上说的那段，就是我们所谓资本主义萌芽之后，呃，那那个所谓的明晚明嘛之后啊，你会看文学作品里面越来越多的这样的东西。比如说冯梦龙的《三言二拍》里面，呃，到处都是。即便今天我们还是觉得有有点过分开放的一些故事。嗯，对。对即使到近代啊
0: ，你比如说。咱们讲京派文学和海派文学。对，京派文学呢，死活瞧不上海派文学。这个京派就包括这个、呃、我想想，叫京派，郁达夫啊，鲁迅啊，沈从文啊，这可能叫就是正经的，是在。故都
1: 这边啊，创作文学的，而且但是鲁迅人家，四派、啊。鲁迅人家还是从浙江进口过来，还出过出过留过学、嗯，出过海的这么一个文人。鲁
0: 迅是我觉得在这方面的成见是比较少的、啊对，对。但是对于上海的这个鸳鸯蝴蝶派呀、啊嗯、张恨水呀、啊、这些的，给他们批判的可不轻、嗯，因为尤其是老派文学来批评他们的啊。嗯、那个实际上上海的这个通俗文学，包括武侠小说，包括啼笑姻缘这种。市民小说，嗯，它就是市民文化繁荣的一个结果，嗯、啊，包括上海的那个青楼女的，就是叫什么花魁、啊嗯，大平底，对，包括这种报纸连载的市井小说，嗯，它跟中国的通俗的文学是一样的，我觉得就是你一定是城市繁荣了，市民阶层繁荣了，他们需要消遣啊，他们不关心这个国家的命运，但他是关心这个消遣的一个文学。嗯所以你看到，一直到一九二几年，京派文文学上海派还打仗，了，那你就在古代的时候肯定是两个系统截然不一样。战争还不止持续那
1: 么久啊，实际上呢，呃，直到我们呃过了很几十年之后，把海派文学中的一些非常代表性的人物给写进文学史的正统，还是靠我们海外的史学家，逐渐的又开始内销。